0: La Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero. Buongiorno agli ascoltatori e alle
1: ascoltatrici di Prima Pagina da Lucia Capuzzi che conduce dagli Studi Rai di Milano davvero una buona giornata a tutti e vi ricordiamo che stiamo pubblicando i vostri messaggi che stanno arrivando numerosi come sempre sul sito di Radio 3 e iniziamo questa rassegna stampa di oggi con una buona notizia. Sebbene presa con tutte le cautele del caso, la grande notizia oggi su Quotidiani è quella eh, di una speranza che ci si stia avvicinando al vaccino per il COVID. Ovviamente, appunto, ripeto, con tutte le cautele del caso. E veniamo alla prima pagina di Repubblica, la cui apertura è proprio sulla questione del vaccino. All'Italia 1,7 milioni di vaccini le prime dosi a gennaio, incontro del ministro Speranza con la Pfizer che annuncia efficace al 90%. Volano i mercati, riparte lo scontro nel governo sulla chiusura della scuola, i medici chiedono un lockdown totale se i dati non migliorano. Questo dei medici che chiedono un lockdown totale era stato uno degli argomenti che aveva affrontato Tutta la città ne parla proprio ieri e sempre su Repubblica sulla prima pagina troviamo la questione della mappa italiana che si tinge di maggior arancione con l'ingresso in fascia arancione di Abruzzo, Liguria, Umbria, Basilicata e Toscana e oggi si decide sulla Campania. E sempre sulla prima pagina troviamo eh, richiamato eh, la, le elezioni americane. Sempre sul declinato in tema COVID. Biden vara la sua task force. Rischiamo altri 200.000 morti e Trump licenzia il capo del Pentagono. Veniamo al Corriere della Sera che titola sulle altre cinque regioni in zona arancione verifiche dei NAS sui dati della campagna, la Pfizer, vaccino efficace al 90% e la borsa vola. E sempre in prima pagina troviamo richiamate i funerali del batterista dei Pu Stefano Dorazio morto venerdì a 72 anni c'erano i suoi compagni di vita e di musica per mezzo secolo Roby Facchinetti, Dodi Battaglia Red Canzian e Riccardo Fogli in Piazza del Popolo a Roma davanti alla Chiesa degli Artisti anche centinaia di fan che hanno intonato le canzoni del gruppo e troviamo richiamata anche un'intervista fatta da Walter Veltroni al Cardinal Gianfranco Ravasi sulla pandemia di cui Dopo vi vorrei leggere qualche stralcio. Veniamo alla prima pagina della stampa. Il virus attacca altre cinque regioni. Clamoroso annuncio di Pfizer. Abbiamo un vaccino efficace al 90%. Le borse esultano. L'area arancione ora coinvolge Liguria, Abruzzo, Basilicata, Toscana e Umbria. Oggi si decide sulla zona rossa in Campania. E viene richiamato, oltre alla foto sulle elezioni americane anche eh, un reportage eh, da Varese l'urlo di Varese epicentro del contagio negli ospedali lombardi che scoppiano Eh, la prima di avvenire, il vaccino è vicino, Pfizer annuncia l'efficacia dell'antidoto settimana prossima la richiesta di messa in commercio, Abruzzo, Basilicata Liguria, Toscana e Umbria diventano zone arancioni i medici chiudere tutto e veniamo alla prima del sole 24 ore. Il vaccino Pfizer mette il turbo alle borse. E sempre in prima Covid altri 5 regioni arancioni e poi un approfondimento sui restori BIS. Lo stop a IVE ritenute più largo nelle zone in semi-lockdown. Il fatto quotidiano tocca alla Campania e il vaccino è più vicino chiusure, altre cinque ragioni diventano zone arancioni oggi speranza decide tra rossa e arancione Pfizer dosi già a fine anno il professor Galli può essere la svolta mi fido di Fauci ma non si deve mollare e veniamo al foglio che appunto eh, decide di aprire sulle regole di convivenza secondo Biden e e c'è un sempre in prima pagina troviamo Un articolo di Daniele Rainieri su Trump il negazionista dove gioca appunto sulla metafora negazionista eh, sul covid ma adesso sulla sconfitta elettorale. E veniamo a domani. In prima pagina per svuotare gli ospedali ecco gli hotel dell'ossigeno, viaggio al centro della sanità al collasso, i reparti sono troppo pieni, a Roma i pazienti vengono spostati nelle camere degli alberghi protetti dove restano isolati anche dai pochi turisti rimasti. E sempre in prima troviamo eh, un editoriale del direttore Stefano Feltri, il Governo, deve pubblicare tutti i dati sulla pandemia non c'è più tempo da perdere il messaggero eh, stretta in cinque regioni ma il vaccino è pronto Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da Do domani zone arancioni l'annuncio della Faiz il farmaco è efficace al 90% e le borse festeggiano e sempre in prima troviamo richiamate le elezioni americane: l'esercito di Biden contro il Covid e Trump decavi, decapita il Pentagono. Il giornale la borsa archivia il Covid: Pfizer annuncia un vaccino entro l'anno, i mercati brindano: altre 5 regioni in zona arancione, l'Istituto Superiore della Sanità a rischio di epidemia non gestibile. E. Eh, Veniamo al manifesto, il titolo è Testacoda, sempre appunto i titoli evocativi del manifesto dopo la Corte Suprema, il Pentagono e Trump licenzia il capo della difesa Mark Esper che in estate aveva detto no all'idea di schierare l'esercito contro le proteste di Black Lives Matter. Primo discorso da Presidente di Biden che lancia la sua task force anti-Covid. E Veniamo al libero, Covid la cura c'è già. Eh, non solo arriva l'annuncio che c'è anche il vaccino sarà pronto a dicembre con la cura c'è già si riferisce eh, all'ex presidente dei virologi europei che assicurerebbe che in 48 ore gli anticorpi monoclonali fanno guarire i malati produciamoli in quantità La verità chiude mezza Italia, non la Campania, ma i sindacati dei medici e degli infermieri, oltre al solito Galli, vogliono il lockdown totale. E poi c'è sempre in prima pagina il teatrino del vaccino post-elettorale. Poche ore dopo la proclamazione di Biden, Pfizer annuncia preparato efficace al 90%, borse in festa, governo italiano spudorato, hanno atteso la sconfitta di Trump. La scienza ci fa sognare. E adesso, dopo aver dato questo sguardo veloce alle prime pagine dei principali quotidiani, ci soffermiamo su alcuni approfondimenti che ho selezionato per voi. Cominciamo da eh, Repubblica. Ovviamente la gran questione di oggi è quella del vaccino, eh, questione del vaccino che appunto è: eh, con l'annuncio della Pfizer che in base alle loro sperimentazioni questo vaccino che stanno testando sarebbe efficace al 90% ovviamente la cautela è d'obbligo la strada per arrivare a un vaccino eh, è ancora appunto, per arrivare a, a un vaccino in commercio è ancora eh, lunga eh, l'articolo di Elena Dusi eh, sulla seconda pagina di Repubblica lo spiega chiaramente e eh, appunto sottolinea come eh, il vaccino appunto dovrebbe, se eh, venisse confermato, ci sono ancora vari step da fare, comunque si potrebbe consegnare al mondo 50 milioni di dosi entro il 2020, 1,3 miliardi entro il 2021 a prezzo orientativo di 20 dollari a dose, ma qua Repubblica in un'intervista Ah, a Silvio Garattini fondatore del, dell'istituto e presidente dell'istituto Mario Negri eh, sottolinea l'importanza in questa intervista di Tiziana De Giorgio di eh, eh, mantenere la prudenza siamo tutti in attesa del vaccino ma prima di fare festa servono dati e risposte precise se vogliamo conquistare la fiducia della popolazione dice Silvio Garattini e, e appunto a proposito degli interrogativi dice prima cosa la Pfizer si, appunto, si riferisce al colosso Usa che insieme alla tedesca Bayon Tech sarebbero in fase di eh, completamento della sperimentazione sull'uomo e sottolinea parlano di percentuale di protezione molto alta addirittura al 90% se fosse così saremmo contentissimi ma sono dati definitivi o parziali e poi chi è stato esattamente trattato la popolazione era giovane e sana e quanti sono gli anziani testati e quelli con patologie gravi non lo sappiamo ed è noto che i vaccini hanno meno efficacia in questa categoria di persone perché con meno risposte immunitarie rispetto ai giovani. E anche sulle date, perché si suppone che l'approvazione dell'Agenzia del Farmaco Americana, la Food and Drug Administration, dovrebbe arrivare a fine novembre, Garattini invita alla cautela, mi pare uno scenario un po' troppo ottimistico, vanno raccolti tutti i dati e le statistiche in un dossier. Lavori corposi ci vorrà del tempo perché vengano analizzati. Penso sia più realistico pensare all'inizio del 2021. E a proposito dell'effetto del possibile vaccino sull'Italia un retroscena di Tommaso Ciriaco sempre su Repubblica eh, parla di un patto segreto con l'Italia a gennaio 1,7 milioni di dosi. L'incontro con i vertici della Pfizer e il ministro Speranza sarebbe avvenuto secondo eh, Repubblica il 29 ottobre scorso. Uh, e l'incontro, scrive Tommaso Ciriaco, è riservatissimo l'obiettivo vitale pianificare tempistiche, dettagli tecnici e logistici per avviare la vaccinazione anti di 1,7 milioni di italiani già a partire dalla seconda metà di gennaio 2021. Uh il contratto per la fornitura europeo scrive ancora Repubblica Speranza assieme al ministro tedesco della salute è intenzionato a chiudere il patto di distribuzione tra gli stati membri entro venerdì all'Italia aspetterà quasi certamente il 13,5% del totale della prima tranche cioè 3,4 milioni di dosi trazzandosi di un vaccino che ha bisogno di due somministrazioni significa fornire una copertura a circa 1,7 milioni di persone e si partirà come detto dal personale sanitario delle RSA e speriamo davvero che appunto questo vaccino ci sia e possa arrivare presto per tutti però appunto sempre con estrema cautela sempre su Repubblica troviamo una intervista sul tema covid al governatore Zai al governatore del Veneto che parla della fase 2, di questa nuova fase ognuno pensa a sé, si è perso lo spirito di marzo ecco perché il Covid vince questa è l'opinione di Zaia intervistato da Carmelo Lopapa si è perso lo spirito della fine comune che ha segnato l'emergenza di marzo e aprile sul fronte ospedaliero stiamo tenendo almeno in Veneto e sul piano sociale che la situazione mi preoccupa perché è lì che si consuma la vera battaglia, è cambiato tutto rispetto alla prima ondata di primavera, il Covid non sembra più un problema della comunità, ma del singolo che viene contagiato, del paziente che finisce ricoverati, siamo passati dal noi all'io e così rischiamo di perdere la guerra delle epidemie». E, e... Eh, Zaia difende appunto il fatto che il Veneto sia zona gialla e difende i successi della sua amministrazione, siamo stati i pionieri dei tamponi rapidi ai quali adesso fanno ricorso in tutta Europa. Il Veneto ora lancerà su vasta scala anche il test fai da te, semplice, non invasivo, lo abbiamo sviluppato in casa col direttore del centro di microbiologia di Treviso, Roberto Rigoli, sarà la nostra scommessa. eh, Zaya parla anche di un rapporto cordiale, Zaya leader leghista uno dei più noti leader leghisti parla anche di un rapporto di collaborazione col governo Conte e passiamo sempre su Repubblica agli esteri troviamo su Repubblica una intervista alla leader più nota della sinistra americana ehm, la Ocasio Cortez che Chiede a Joe Biden, all'eletto Joe Biden, caro Joe, noi progressisti non siamo un nemico e eh, afferma eh, la figura più celebre, la deputata Alexandra Ocasio-Cortez, abbiamo anche imparato che le politiche progressiste non danneggiano i candidati, tutti coloro che hanno co-sponsorizzato Medicare for All in un distretto imbilico hanno mantenuto il, nuovo, il loro seggio, anche cosponsorizzare il Green New Deal non è stata una zavorra per il partito. Penso che sarà molto importante il modo con il quale il partito affronterà l'aspetto del razzismo a livello interno e se sarà sincero quando farà un vero esame autoptico. Perché prima di avere numeri certi c'è già chi puntava il dito dicendo che era tutta colpa dei progressisti e del movimento Black Lives Matter. E sempre su Repubblica troviamo un'intervista al segretario di Stato di Nixon e Ford, figura celebre e controverso premio Nobel per la pace Harry Kissinger che è stato autore durante la presidenza Nixon della svolta con la Cina che parla appunto del rapporto tra Cina e eh, Stati Uniti e Europa e USA uniti davanti alla Cina, afferma Kissinger. Una questione di cruciale importanza per il prossimo presidente, ovviamente si riferisce a Biden, sarà quella delle relazioni con la Cina. Il problema ha due sfaccettature, la prima è la crescita della Cina che provoca un cambiamento negli equilibri di potere del mondo, la seconda è la differenza ideologica e il problema sarà capire in che misura il conflitto ideologico prevarrà sulla relazione tra i due paesi. La crescita delle capacità economiche e militari cinesi è una cosa ma è in atto anche un consistente cambiamento della natura di queste capacità e rivendica anche la sua politica sulla Cina se si guarda all'evolversi delle relazioni ci si rende conto che ci sono state molte fasi diverse quando i rapporti hanno iniziato ad aprirsi né Nixon né io abbiamo mai creduto che l'ideologia cinese sarebbe cambiata in conseguenza di questi nuovi rapporti a quell'epoca l'obiettivo strategico principale era tener conto della Cina nella guerra fredda con l'Unione Sovietica e al tempo stesso aprire gli orientamenti del nostro popolo e dei nostri alleati e vediamo davvero che cosa accadrà perché la Cina sarà sicuramente uno dei dossier più importanti della prossima amministrazione democratica degli Stati Uniti e la Casa Bianca si dovrà appunto preoccupare di decidere che politica se continuare con la politica di chiusura oltranza di Trump o rivedere i rapporti e per chiudere questa appunto breve carrellata da Repubblica una storia curiosa da Maranello dove c'è un casting di Ferrari per una pilota donna il titolo è Le Signore in Rosso di Alessandra Retico The Woman in Red ma con la tuta della Ferrari e le mani al volante hanno tra i 14 e i 16 anni Giulia, Antonella, Doriana e Maia, ragazze con la passione dei motori e della velocità Una di loro entrerà nel vivaio delle giovani promesse di Maranello, la Ferrari Driver Academy, non per fare la bambolina o per giocarci, ma per aspirare alla guida di una macchina. La migliore tra loro firmerà un contratto di un anno con il Cavallino e avrà chance di gareggiare nel campionato di Formula 4 del 2021. Non era mai accaduto prima. Corriere della Sera, qualche approfondimento che ho selezionato per voi, punto, si torna con la questione del lockdown, questione che avete già affrontato ieri a tutta la città ne parla, Eh, c'è un interessante approfondimento di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini su eh, un report riservato confermato dai servizi sulla saturazione degli ospedali, il doppio tampone altera i dati, il tasso di, posi- di positività sarebbe intorno al 20% e in base a questo starebbe crescendo la pressione per l'Italia eh, su un'intera zona rossa la scadenza decisiva del 15 novembre. L'ipotesi di quel lockdown generalizzato che l'ultimo DPCM dovrebbe scongiurare adesso e di nuovo sul tavolo e non perché i medici italiani lo invocano ma perché eh, nel governo cresce la preoccupazione e si aggiorna la curva eh, si ritiene d'occhio la curva epidemiologica e si ragiona sulla necessità di misure ancora più severe come la chiusura dei ristoranti il sabato e la domenica e, e come appunto la sospensione di alcune attività commerciali che hanno tenuto deroga nelle zone rosse. L'obiettivo del governo è arrivare almeno al 15 novembre soltanto domenica prossima sarà infatti possibile stabilire l'efficacia del nuovo meccanismo che per contenere i contagi da Covid-19 divide l'Italia in fasce di rischio e impone misure di chiusura dell'attività limitando gli spostamenti dei cittadini. E sempre sul Corriere troviamo un eh, punto, andiamo alle elezioni americane altro grande tema del giorno eh, la cacciata da parte di Trump del capo del Pentagono il leader non perde il vizio di licenziare, scrive Massimo Gaggi, starebbe pensando di ricandidarsi nel 2024 e a due mesi dalla fine del suo mandato ha licenziato il ministro della difesa Mike Esper, imponendo a una struttura delicatissima essenziale per America e per il mondo come il Pentagono, cioè il, de, il Ministero della Difesa, il quarto cambio della guardia nel suo quadriennio. Asper si oppose al ricorso all'insurrection act, una legge del 1807, per giustificare l'uso dell'esercito nei disordini in piazza e non sarebbe l'ultimo licenziamento di Trump anche i capi della CIA e dell'FBI Gina Haspel e Christopher Wright anch'essi funzionari scelti da lui che non hanno seguito le sue direttive sarebbero in rischio di saltare a fine mandato e adesso cambiamo argomento estero passiamo alla Birmania in questo articolo di Paolo Salom il trionfo di Suki oscurato dalla sorte del reo in domenica appunto mentre tutti eravamo concentrati sulle elezioni americane ci sono state anche le elezioni in Birmania eh, per la seconda volta dalla fine della dittatura la Birmania è tornata al voto domenica per la seconda volta formale dalla fine della dittatura del 2011 scrive Paolo Salom Eh, seguita dalla liberazione del premio Nobel per la pace icona mondiale della resistenza non violenta Aung San Suu Kyi nel frattempo diventata guida della nazione ieri la signora a 75 anni con il suo partito la Lega Nazionale per la Democrazia ha di nuovo vinto le elezioni a spoglio non ancora concluso il portavoce ha assicurato che è il partito appunto di San Suu Kyi, la Lega Nazionale per la Democrazia, avrebbe conquistato oltre 322 seggi. Ma appunto il clima nel paese è cambiato a causa delle polemiche sulla mancata difesa da parte della lead San Suu Kyi della minoranza islamica Rohingya. E appunto eh, questo fa capire come ancora nel paese questa transizione dalla dittatura sia estremamente fragile vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto leggervi qualche stralcio dell'intervista al cardinale Gianfranco Ravasi fatta da Walter Veltroni in questa solitudine abbiamo scoperto la meditazione e appunto l'opinione del eh, cardinal Ravasi Eh, Veltroni gli chiede Gesù non ha mai scritto se non delle parole che non conosciamo vergate sulla sabbia nell'episodio dell'adultera se venisse oggi che cosa scriverebbe? E Ravasi risponde «Noi non sappiamo neppure se Gesù sapesse scrivere qualche esegeta immaginato che sulla sabbia abbia tracciato solo segni». «Sappiamo però che sapeva leggere nella sinagoga di Nazareth, egli prende il rotolo di Isaia, lo srotola, lo legge e lo commenta. Se Cristo oggi dovesse scrivere ancora qualcosa che sia immediatamente comprensibile a tutti, io credo che lo farebbe in una lingua comune o popolare, come era allora l'aramaico. Scriverebbe ama il prossimo tuo come te stesso. Ama anche la terra come te stesso potremmo aggiungere oggi. Forse potrebbe continuare con ciò che disse l'ultima sera della, tua vita, della sua vita terrena, nella sala al piano superiore di una casa di Gerusalemme nel Cenacolo per l'addio. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. Questa è forse un'utopia, chiede il cardinal Ravani ma se le, regioni non ave- se le religioni non avessero l'utopia a cosa servirebbero non possono essere utili solo a registrare il reale ma c'è però anche un'utopia concreta in quelle parole che Cristo forse oggi scriverebbe infatti un genitore che sta per annegare col figlio e ha la possibilità di aggrapparsi a qualcosa salva prima il figlio di se stesso ama il prossimo tuo come te stesso e non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama Proprio questo scriverebbe oggi Gesù Cristo. Veniamo alla stampa, Eh, c'è appunto un approfondimento interessante su eh, due eh, professori visionari, la coppia marito e moglie, che capirono il virus prima di tutti. E sono due turchi che hanno sviluppato l'immunizzazione con la loro azienda alleata degli stati Uniti, intuirono con mesi di anticipo che sarebbe stata pandemia e misero subito 400 persone al lavoro appunto parla della racconta la storia di eh, questa coppia di scienziati che eh, della eh, BioNTech l'alleata della Pfizer che sta lavorando al vaccino in fase più avanzata al momento e che avrebbe avuto subito l'intuizione di eh, capire che cosa stava succedendo sempre sul tema covid pandemia c'è un'intervista alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa che annuncia presto le regole per il Natale, ce non è solo con parenti stretti, dice la, eh, Ministra, la sottosegretaria alla salute, ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale, si deve dire che non deve essere un Natale solitario ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto parenti di primo grado, fratelli e sorelle la gran parte delle restrizioni attuali è bene che però restino magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi e aggiunge la eh, sottosegretaria Zampa i cittadini comuni potranno essere vaccinati anche all'estate ma anche i medici di base devono in questa fase fare la loro parte con visite e tamponi altrimenti rischiano la convenzione con lo Stato. E, e sempre dalla stampa c'è un bel reportage eh, dall'ospedale di Varese eh, di Paola Russo eh, che ha parlato con Francesco Dentali, direttore di, men- di medicina interna a Varese, il primario dell'ospedale con più malati di covid Possiamo resistere pochi giorni, poi è la fine. Oltre 500 ricoverati per il virus... 4 su 10 in condizioni gravissime. È appunto Il dottor Dentali profina una situazione molto grave. Il 40% sono in condizioni gravissime, intubati oppure con il casco e la mascherina per l'ossigeno da somministrare a dosi elevate 24 ore su 24. Possiamo resistere ancora pochi giorni, poi non potremo più, affrontare, più fronteggiare adeguatamente nemmeno le emergenze e appunto sui letti direi che siamo ben oltre la saturazione, in questo momento abbiamo 543 pazienti covid, il doppio dello Spallanzani a Roma situazione quindi sicuramente grave da avvenire volevo riprendere alcuni stralci dell'editoriale che troviamo in prima pagina di Mauro Magatti del sociologo Mauro Magatti che affronta la questione di Biden tra radici cattoliche e sfide Biden e il professor Magatti sostiene che una delle grandi differenze tra Biden e Trump sia il tema della lacità, cioè il rapporto tra politica e religione Biden, scrive Magatti non ha mai nascosto di essere cattolico Lo ha sempre detto e tuttavia questa ispirazione religiosa viene declinata secondo la tradizione della laicità americana in cui la fede in Dio costituisce un riferimento comune da tradurre in un linguaggio politico adatto a tutti i cittadini indipendentemente dal proprio credo religioso esattamente l'opposto dell'uso senza mediazioni di riferimenti e simboli religiosi che ha caratterizzato Trump e sempre da avvenire eh, troviamo a pagina 3, ancora sulle elezioni americane, un'analisi di eh, Diego Motta eh, che eh, appunto analizza il fenomeno del populismo dopo la sconfitta di Trump e afferma... Eh, Il nuovo inizio, oltre il populismo, è solo il plurale. Per contrastare chi cavalca la paura e il risentimento, serve semplificare le proposte e offrire una prospettiva comunitaria alternativa alla politica fondata su Dio, sull'Io. Proprio in questo tempo in cui il DNA del populismo rischia di uscire geneticamente modificato dalla pandemia, scrive Diemogomotta, Prendendo direzioni radicalizzanti e sfumando i suoi aspetti più morbidi, come è accaduto in America con Trump, chi è alternativo, se vuole essere anche maggioritario, deve tornare a parlare all'opposto. «We the people, noi il popolo», incipit del preambolo della Costituzione americana, ha ripetuto più volte il presidente eletto nelle notti insonni dello spoglio elettorale. Noi prima persona plurale contro l'io, prima persona singolare. La sfida 2.0 per battere i populisti deve partire da qui. E adesso cambiamo decisamente argomento. Un articolo sempre da avvenire dalla sezione culturale Agora di Luca Miele su Nick Cave eh, l'artista australiano, a eh, Domenica notte, è andato proprio qua in onda su Radio 3 il film Concerto registrato quest'estate a Londra. E appunto eh, Luca Miele racconta di eh, questo concerto. Questo libro concerto di Nick Cave. E scrive Laura sul Furia, La dismessa da tempo. Oggi Nick Cave, australiano, classe 1957, una delle voci più significative e inquietanti della musica contemporanea, è un signore avvolto in una composta, sofferta eleganza. L'hanno potuto. A saporare i fanchi domenica notte hanno ascoltato Idiot Prayer Alone at Alessandra Palace, il film concerto che l'artista ha registrato quest'estate a Londra, mandato in onda da Radio 3, ultimo atto di una decennale carriera nel quale Cave ha ripreso tra le dita le sue canzoni, le ha spogliate di tutto, incisioni, arrangiamenti, orpelli, per riconsegnarle alla dura essenzialità. E passiamo al foglio, vi dicevo che appunto c'era eh, questo eh, curioso eh, articolo su Trump il negazionista dove si gioca appunto nella metafora del negazionista da Covid ma negazionista della sconfitta e, eh, all'interno del foglio troviamo un approfondimento di Federico Ronchetti proprio sulle tecniche di negazionismo sul web. Conoscerle per contrastare chi, dai no-vax a Trump, scrive Ronchetti, usa le armi del complottismo e dell'inquinamento cognitivo e farebbe cambiare idea anche a Schopenhauer. L'idea di eh, Ronchetti è quella della necessità di stare sul web e di affrontare eh, il negazionismo, di rispondere al negazionismo, Eh, con eh, un eh, modo appunto conoscere le armi del complottismo per poter rispondere scrive il progredire della civiltà dipenderà sempre di più da un sistema di conoscenza interconnesso e complesso unico modo con cui potremo trovare sia nuove risorse che utilizzare in modo più efficiente quelle che abbiamo Il dibattito pubblico nella fase pandemica dimostra quanto sia difficile per i decisori politici e per i cittadini applicare le basi minime del metodo scientifico per decodificare la realtà. Certamente non sarà questa tavola periodica a cambiare di colpo le cose, ma sappiamo tutti quanto sia insidiosa l'abitudine. Ad esempio per contrastare l'inquinamento ambientale occorre educare milioni di persone a cambiare le proprie abitudini quotidiane la stessa cosa vale per l'inquinamento cognitivo dobbiamo sforzarci di cambiare le nostre abitudini mentali e la tavola periodica può aiutare le persone a fare un primo passo in questa direzione e passiamo al fatto quotidiano, c'è appunto riportato nella sezione delle analisi, un eh, commento del politologo Gianfranco Pasquino sul fenomeno Trump ancora, fenomeno appunto che ha appassionato tutto il dibattito sul populismo e pas- si chiede Pasquino... Donald Trump è il produttore del trumpismo oppure a produrre Trump e la sua presidenza è stato un grosso onnicomprensivo grumo di elementi già presenti nella politica e nella società USA e appunto secondo Pasquino è questo il vero dibattito che si deve affrontare per capire appunto il fenomeno Trump oltre gli stereotipi e sempre dagli esteri passiamo a un
2: argomento
1: differente Roberta Zunini ci racconta delle eh, dimissioni forzate da Erdogan, dalla Turchia appunto dal leader Erdogan che avrebbe licenziato il genero. Dopo il crollo della borsa al 30% della moneta il sultano cambia il capo della banca e il ministro. Legato alla famiglia Trump, anche in Turchia scrive eh, sembra per ora finita la stagione dei generi e non solo Beyat al ministro delle finanze già titolare del dicastero dell'energia, nonché genero del presidente della Repubblica Rasep Taiship Erdogan, ha dovuto rassegnare le dimissioni il 42enne marito della primogenita di Erdogan come Jared Kushner il genero consigliere dell'ex presidente americano Trump con il quale aveva un solido rapporto è uscito dunque di scena, quindi i primi contraccolpi già si eh, notano e eh, volevo prendervi dal punto la mia passione latinoamericana mi porta a prendere dal manifesto un approfondimento interessante di Roberto Livi sugli eh, effetti del cambio di amministrazione eh, a Washington eh, sull'America Latina e eh, appunto si chiede eh, il Roberto Livi soprattutto quali saranno gli effetti sui dossier più caldi dell'America Latina ovvero quello venezuelano e cubano. Per quanto riguarda Cuba, scrive Miguel Díaz-Canel, Canelli, nuovo presidente eh, dopo l'uscita di scena di Raúl Castro nel 2018, in modo più politico e ribadendo la sua orgogliosa difesa della sovranità dell'isola, eh, ha scritto su Twitter, riconosciamo che nelle sue elezioni presidenziali il popolo degli USA ha optato per una nuova linea crediamo nella possibilità di una relazione bilaterale costruttiva e rispettosa delle differenze anche Nicolás Maduro presidente del Venezuela ha risposto esplicite felicitazioni al presidente eletto Biden e si è detto disposto a un dialogo per raggiungere un'intesa con il popolo e il governo degli Stati Uniti e aggiunge Livi Nel corso della sua presidenza Trump ha messo in atto 150 misure e sanzioni contro Cuba che sono costate 5 miliardi di dollari di perdite. Le prime dichiarazioni fatte da Biden che riporta eh, lì vivano in un senso opposto la politica di Trump verso Cuba è stata un totale fallimento, ha affermato il nuovo presidente eletto che si è detto disposto a riprendere la politica di apertura di Obama, iniziando con l'eliminare i limiti imposti da Trump sulle rimesse dei cubano-americani, le restrizioni ai viaggi nell'isola e la concessione di visti ai cittadini cubani. Il disgelo tra Cuba e Stati Uniti era stato uno dei grandi successi dell'amministrazione Obama in politica estera, non solo perché aveva messo fine a ha oltre mezzo secolo di inutile embargo americano nei confronti dell'isola e di blocco di fatto delle relazioni tra eh, Cuba e Stati Uniti. Ma perché, appunto, dal rapporto con Cuba passa necessariamente il rapporto col resto del continente? E prosegue Libi. Questa era un'aggiunta mia, scusate la <ride> giunta. Prosegue Libi: il subcontinente latinoamericano non è una delle priorità del presidente eletto. Questo Biden lo ha messo bene in chiaro però durante la presidenza di Obama l'allora vicepresidente ha avuto un ruolo importante nella politica estera specie in America Latina. Vi è dunque da supporre che pur tenendo conto della differenza di situazione rispetto a quattro anni fa vi sarà una buona dose di continuismo nelle leader guida del eh, leader democratico e il prossimo punto cartina di tornasole saranno le elezioni il 6 dicembre e, e conclude eh, Livi appunto che i partner principali dell'amministrazione Biden dovrebbero essere Colombia e Messico e c'è l'incognita del Brasile dove il presidente Jair Bolsonaro, chiamato appunto il Bolsonaro, eh, chiamato appunto il Trump tropicale, era uno dei più acerrimi eh, fan più accaniti fan del presidente Trump e adesso si trova un po' orfano e eh, passiamo a Libero dove in prima pagina c'è riprende la questione emersa ieri che ha creato molta polemica sul web e non solo sul titolo di Libero la vice mulatta ha già rubato la scena a Biden e Pietro Senaldi in un editoriale in prima pagina rivendica quella scelta eh, scrivendo non possiamo dire che una mulatta è proprio mulatta Eh, e afferma con, ferma, con il titolo la vice mulata ha già rubato la scena a Biden intendevamo dire che Kamala è stata celebrata dalla stampa nostrana come se lei fosse il presidente vincitore e il Sleepy Joe il suo attempato maggiordomo il termine mulata non era gratuito, stava a significare che il particolare entusiasmo di molti media italiani verso la signora è dovuto al fatto che lei è di colore oltre che di estrema sinistra, sull'essere di estrema sinistra in realtà ci sarebbero, questa è un'aggiunta mia, delle, delle controversie nel senso che anzi eh, la scelta di Kamala Harris aveva irritato una parte non secondaria della, eh, proprio della parte più progressista del fronte democratico perché appunto eh, il passato di Kamala Harris come procuratore è sempre stata considerata una eh, appunto eh, abbastanza dura e e legalista e eh, afferma ancora Sinaldi la nuova vicepresidente degli Stati Uniti è mulata, anzi meticcia per la correttezza avendo il genitore 1 nero e il genitore 2 asiatico noi di Libero però non lo possiamo dirlo per questo per tutta la giornata di ieri siamo stati bersaglio di uno storm sheet letterale lasciamo appunto la, la, la continuazione e a pagina 11 eh, c'è appunto un lungo articolo di Sallusti dove afferma solo la sinistra può scrivere che Kamala è nera e riporta una serie di, eh, dove si, appunto una serie di copertine dove si faceva riferimento alle origini eh, de, eh, la, della vicepresidente eletta degli Stati Uniti. Bene, poi magari lo affronteremo questo discorso se qualche qualche ascoltatore sarà interessato. Eh, La nostra prima il tempo corre molto velocemente anche stamattina. La nostra rassegna finisce qua, ma noi ci sentiamo eh, dopo la pubblicità perché vi aspetto per il filo diretto continuate a stare con noi e continuate a inviarci i vostri sms che stiamo pubblicando sul sito
0: di Radio 3 a dopo Lucia Capuzzi inviata del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 50 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296. Buongiorno, bentornati agli ascoltatori che hanno
1: seguito la prima parte e bentrovati invece a quelli che si sono uniti ora, eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e vi ringrazio perché continuano ad arrivare davvero molto numerosi anche insomma, a quest'ora del mattino presto e iniziamo subito con la prima telefonata, pronto buongiorno?
3: Buongiorno dottoressa, mi chiamo Adriana e chiamo da Cavaion Veronese.
1: Buongiorno appena... signora buongiorno, Adriana.
3: Buongiorno, eh, Senta, appena ho sentito queste notizie, questi, questi fuochi d'artificio per l'arrivo, sembra, della, della, del vaccino contro il coronavirus, mi è giù sorta spontanea una domanda. E che fine ha fatto il vaccino anti-influenzale che sembra abbastanza introvabile? Tutti gli anni viene immesso sul mercato il vaccino antinfluenzale perché tutti gli anni ci sono, eh, c'è l'influenza. Quindi era una cosa da preparare per tempo. Quindi il Ministro Speranza, anziché strombazzare tanto che adesso avremo il vaccino, è da mesi che dicono a settembre ci sarà il vaccino, a ottobre ci farà il vaccino. Pensiamo alle cose di adesso e diamo informazioni corrette. Invitiamo alla prudenza e Trattiamo i cittadini da persone intelligenti perché ci saranno anche degli alloggi, ma ci sono anche persone intelligenti fra i cittadini italiani che sono stufi di sentirsi raccontare frottole, va bene? Va ecco, bene, grazie
1: signora Adriana, grazie per la sua puntualizzazione, eh, sicuramente ha assolutamente ragione la signora Adriana quando... Dice che è necessario avere la massima prudenza, appunto l'ho sottolineato più volte nella prima parte, speriamo tutti che questo vaccino della Pfizer in collaborazione con la BioNTech tedesca riesca veramente ad arrivare presto, riesca innanzitutto ad essere efficace, le, gli studi vengano confermati ma sicuramente bisogna eh, essere molto cauti e sapere che comunque sarà un percorso lungo. Sul vaccino anti-influenzale, una sottolineatura importante, ci sono molte regioni italiane in cui si fa fatica a trovare il vaccino è vero è che è stata data anche giustamente direi priorità alle categorie più a rischio, però è vero anche che molti cittadini si trovano senza il vaccino antinfluenzale, che appunto comunque in un periodo, che è quello dell'autunno in cui l'influenza torna, perlomeno appunto da quel tipo di contagio ci si poteva immunizzare e invece siamo ancora in questa situazione quindi ringrazio ancora la signora Adriana e appunto sarebbe importante che il vaccino antinfluenzale potesse essere disponibile se non altro per eh, togliere perlomeno quel virus dalla circolazione per quanto è possibile eh, veniamo alla seconda telefonata, buongiorno
4: Buongiorno, Andrea da Bologna.
1: Salve, buongiorno signora Andrea.
4: Buongiorno, io volevo intervenire sull'articolo di Ronchetti del Foglio riguardo alla necessità di contrastare sullo stesso territorio le le notizie eh, che girano sul web. Io sono sono d'accordissimo su questa cosa perché eh, ritengo che l'atteggiamento di snobbare questo genere di notizie dia loro lo spazio di dire sì, l'indifferenza perché non sanno che cosa risponderci un esempio fra tutti che mi colpì all'inizio di questa pandemia fu quando iniziarono a girare notizie del fatto che il virus era stato creato in laboratorio e alla fine nessuno della comunità scientifica si è realmente speso dati alla mano per prendere queste notizie e sbugiardarle pubblicamente davanti a tutti a questo punto chiaramente l'atteggiamento è stato perché le prove non ce le hanno perché abbiamo ragione noi ecco, io penso che invece ci vorrebbe proprio un confronto sullo stesso territorio di chi si informa attraverso il web eh, per fare veramente un, un contraddittorio come posso dire con tutti i dati alla mano perché poi il cittadino comune cerca di, cerca di informarsi, ma con gli strumenti che ha e anche co- con l'ignoranza che lo contraddistingue, nel senso che io se dovessi cercare di capire qualcosa dei vaccini non potrei far altro che leggere quello che scrivono gli altri. Cosa è meglio di un confronto sullo stesso territorio mi darebbe modo di farmi un'opinione.
1: Grazie. perfetto, grazie mille signor Andrea, io mi trovo molto d'accordo con lei e anche con Ronchetti infatti mi ha colpito l'articolo la tentazione che quando si vedono sul web le mezze verità o le volgarità eh, sarebbe quella di eh, chiudere tutto e di dire eh, non mi collego più ai social faccio altro eh, scelta eh, comprensibile però così si lascia lo spazio in uno strumento estremamente veloce estremamente penetrante che è quello appunto dei social ha eh, i negazionisti a prescindere che negano qualsiasi cosa o i complottisti sicuramente questa pandemia ha accelerato il fenomeno di far venire fuori tante eh, appunto, teorie bizzarre, bislacche spesso anche pericolose che magari prima ci facevano sorridere con appunto, la pandemia in corso queste teorie sono diventate preoccupanti e allarmanti credo che la forza di questo tipo di azione sul web sia quella di usare pezzi di verità e di assemblarli insieme il risultato è una menzogna in sé per sé ci sono anche delle parti vere il punto è che queste parti vere vengono manipolate e assemblate insieme per eh, appunto, produrre un risultato che poi è diverso spesso si tirano delle conseguenze e qua è sempre molto importante appunto verificare lo dico soprattutto per gli ascoltatori più giovani e capire le fonti che si stanno citando e le fonti che si stanno, a cui ci si sta riferendo perché molto spesso appunto, il web è uno strumento potentissimo anche utilissimo però c'è un mancato controllo e è appunto qua eh, questo permette che delle mezze verità, spesso anche delle vere e proprie menzogne, possano eh, circolare sul web liberamente e a forza di ripeterle diventino delle semi verità e tanti perlomeno ci credano o siano confuse e a proposito appunto di fonti stanno arrivando vari sms di ascoltatori che chiedono perché la scelta di citare Libero in realtà io non ho letto ieri il titolo uh, su Libero su Kamala Harris perché appunto io stessa lo trovavo abbastanza offensivo appunto la mulata che ruba la scena a Biden però appunto oggi ho voluto citarlo perché l'argomento ha fatto molta polemica, non solo sul web, non solo, e mi sembrava corretto dare sia sì la difesa di Libero, uh, la possibilità al Libero di replicare, ma anche riprendere la questione che ha fatto molta polemica e e giustamente si è creato appunto una serie di di dibattito sulla sulla questione di come definire Kamala Harris e come sia corretto definire un vicepresidente eletto. mi chiedeva il signor Mario da Roma qual è il giornale che ha pubblicato l'intervista Monsignor Ravasi è il Corriere della Sera è un'intervista di Walter Veltroni una domanda dal signor Carlo che è arrivata via SMS su Biden e la politica estera e il muro contro il Messico la politica feroce contro l'immigrazione in Messico vi sono segnali di cambiamento al momento non si sono fatte dichiarazioni esplicite il muro sul Messico in realtà esiste da prima di Trump fu iniziato dai tempi dell'amministrazione Bush tra 89 e 90 prima amministrazione Bush eh, è costruito su un terzo del confine è costruito su un terzo del confine perché è l'unica parte su cui morfologicamente si può costruire un muro quindi di fatto la propaganda di e, um, di, di Trump oltre che essere costosa era assolutamente irrealizzabile quella di un muro fisico col Messico. Trump però ha costruito durante la sua amministrazione un muro virtuale politico con il Messico e con la, uh, il sostegno paradossale per quanto appunto forzato da una politica di pressione molto forte con la minaccia di imporre i dazi alle esportazioni sul Messico, come ha fatto uh, attuando una serie di accordi sia col Messico sia con gli stati centroamericani per bloccare di fatto l'immigrazione dalle zone di partenza, ma non solo, ha uh, in qualche modo su Messico e Centro America perché accettassero sul loro territorio i richiedenti asilo già arrivati negli Stati Uniti. È possibile che questa politica cambi con Biden? Sì è possibile ma più che uno stravolgimento della linea migratoria io ipotizzerei ehm, Alcuni cambiamenti già eh, passati nell'era Obama più che sul flusso in entrata sul problema delle regolarizzazioni delle persone che vivono già da anni in territorio statunitense, mi riferisco soprattutto ai giovani arrivati bambini irregolari negli Stati Uniti con i genitori che hanno studiato o servito nell'esercito americano Per cui era stata prevista un percorso di cittadinanza, i cosiddetti dreamers vengono chiamati perché sono ragazzini che sono stati portati dai genitori in inseguimento del eh, eh, sogno americano e e questo dream act, il DACA, era stato eh, oggetto di una serie di misure di ridimensionamento da parte di Trump Di certo questa politica cambierà con con Biden, questo l'ha detto, l'ha annunciato. Più complesso il discorso se Biden riuscirà a fare sarebbe il grande successo della sua amministrazione una riforma per regolarizzare gli 11 milioni di persone in gran parte di origine latinoamericana residenti spesso da 10 20 30 anni sul suolo americano che vivono e lavorano lì e che eh, è una proposta che è stata tentata più volte sia da repubblicani sia democratici nessuno ci è mai riuscito c'era arrivato molto vicino Barack Obama non c'è riuscito neanche lui Uh, bisogna vedere che cosa Biden riuscirà effettivamente a fare e, e se riuscirà a, a in qualche modo risolvere questa questione che permetterebbe anche di regolarizzarli e quindi di permettere loro di pagare le tasse con uh, una uh, appunto importante uh, risoluzione anche per il bilancio americano. Uh, Adesso vorrei eh, appunto, passare alla nuova telefonata. Eh, pronto, buongiorno? Pronto, buongiorno, sono Roberto da Roma. Buongiorno, buongiorno Roberto. Roberto.
4: Buongiorno. Vorrei tornare sulla eh, elezione di Chiamala Chagallista e eh, domandarmi eh, come mai eh, i giornalisti si, si meravigliano dell'enfasi data a questa notizia perché mi pare che anche allo stupore siano improntati questi eh, articoli. è un fatto obiettivamente del nostro ordinario particolare, visto che dopo 46 volte è la prima volta che viene eletta una donna e di eh, colore, peraltro mh, dopo 4 anni di una feroce contrapposizione sociale, vorrei dire quasi razziale se, 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 se non fosse troppo forte. Quindi sinceramente non riesco a capire che cosa si cela dietro a ehm, queste eh, considerazioni fatte da questi. Eh, articoli e eh, eh, vorrei sentire il suo punto di vista, grazie
1: certo, grazie a lei per averci chiamato mi permette di tornare su un argomento che mi interessa allora, sicuramente è la prima volta che una donna viene eh, eletta eh, vicepresidente negli Stati Uniti, è un, quindi è sicuramente una svolta storica e una donna che è figlia di due immigrati, il papà è immigrato dalla Giamaica, la mamma è immigrata dall'India, immigrati appunto come docenti universitari che si conoscono a Berkeley e da qui nasce Kamala Harris. Uh, sicuramente una storia che esprime hm, un po' il mito americano della frontiera, della possibilità di arrivare negli Stati Uniti e di costruirsi lì un futuro, non dimentichiamo che a parte la propaganda trampista, gli Stati Uniti sono fondati sul mito di persone che arrivano lì da tutte le parti del mondo e hanno la possibilità di eh, farsi un futuro. Questo è il mito del sogno americano, non sto dicendo che effettivamente funzioni così, però è molto forte questo nella cultura americana. La polemica è sorta non su appunto la storia di Kamala Harris, ma sulla scelta di titolare su appunto il titolo che eh, usava la parola mulatta che ruba la scena a a Biden era la scelta appunto di questo titolo che ha fatto creato perplessità che ha ehm, creato forti polemiche da parte di alcuni giornalisti anche in me crea forti eh, perplessità la scelta di più che perplessità la scelta di, di questo titolo per quello che può valere il mio parere però appunto eh, era su questo la la polemica è vero anche che appunto il fatto che Kamala Harris sia una donna su certa stampa, non solo italiana penso anche ad alcuni giornali eh, esteri, ultra crea delle perplessità e dei problemi Eh, non dimentichiamo che eh, appunto non è nuovo purtroppo e ci si stupisce perché perché, non perché non si sappia che queste cose possano accadere ma perché non è bene farle accadere come fossero normali spesse volte le donne quando hanno un, carico, un incarico di responsabilità dalla politica alla finanza a qualsiasi campo alla cultura stessa spesso sono oggetto di commenti sessisti o di commenti semplicemente che non si farebbero se eh, quella carica la occupasse un uomo questo accade appunto eh, spesso anche nel linguaggio comune quando accade su organi di informazione eh, che appunto dovrebbero evitare questi stereotipi, la cosa mh, più che sorprendere fa discutere. Ecco, solo, solo questo. Poi mi trovo d'accordo con lei che ovviamente il fatto che Kamala Harris sia una donna, che sia la prima volta, sicuramente è una scelta di, è una rottura anche nell'immaginario. No? Siamo sempre abituati alla First Lady americana. Non siamo abituati a una donna vicepresidente, però insomma è bene che eh, questa cosa cambi e che ci si, ci si faccia i conti. Eh, veniamo alla prossima telefonata, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Alessandro, buongiorno, grazie a lei e alla redazione. Io volevo solo un po' sulla linea anche del, del collega precedente, del collega ascoltatore. Mi è stato molto fastidio in quanto... Eh, figlio di una, di una femminista che mi ha cresciuto con, con certi valori mi ha dato molto fastidio pensare che i piloti della Ferrari siccome sono donne fanno un casting cioè diventano delle attrici è una vergogna nel senso che la giornalista che l'ha scritto che si chiama Alessandra Retico perché sembra che sul sito ne venga fuori un podcast di 4 minuti non ho trovato l'articolo è una donna che si occupa di sport quindi mi domando perché un pilota viene selezionato e una pilotessa fa il casting? Perché a me vengono in mente subito le cosce della pilotessa o gli occhi della pilotessa non il fatto della sua abilità di guida perché questo? Perché c'è, c'è stato detto anche nella sua veloce lettura che mi ha stupito non, 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 non trovare lei un po' stupita queste ragazze non verranno valutate certo per la loro bellezza, non dovranno sfilare e allora perché fanno un casting? Si chiama selezione e, e secondo me è molto importante usare bene le parole perché altrimenti non non usciremo mai in questo paese dall'assoggettamento della donna a qualcosa che, che non le, non le si, non, non, le si cioè non è giusto che la donna sia sempre inferiore anche solo nelle parole e oggi è successo e nel mio sms c'era un po' di stupore anche perché non ho trovato stupore nella sua voce, certo che lei non ha tempo forse non ha avuto tempo di stupirsi ma non lo trovo un po' strano fare un mi casting per uno che deve guidare una macchina
1: mi ricorda il nome?
5: il mio? Alessandro. Sì,
1: Alessandro Alessandro a me fa molto piacere che questa telefonata sia venuta da un uomo e non da una donna eh, il mio mancato stupore perché cerco di essere asettica eh, non sempre ci riesco quando leggo, Sì, concordo la scelta della parola casting non è stata felice, eh, perché si pensa sempre che le donne penso anche che forse non ci fosse intenzionalità nella collega che l'ha scritta eh, penso che però la sua riflessione mi fa molto piacere perché ci aiuta a riflettere sull'uso delle parole, cosa che non sempre noi giornalisti facciamo un po' perché non abbiamo tempo un po' perché anche i nostri meccanismi mentali eh, alla fine prevalgono e uno non ci fa caso e a forza di non farci caso eh, si eh, finisce per rafforzare certi certi stereotipi. Avevo visto il suo sms, l'avrei letto, eh, non sapevo che fosse appunto un uomo ad averlo fatto e questo mi fa ancora ancora più piacere, che lei si sia stupito della parola casting, che l'abbia voluta sottolineare che le donne non fanno appunto un test ma un casting perché diventano pilote. Credo che l'idea dell'articolo fosse un po' giocare sul fatto delle parole non lo sto giustificando sto solo cercando di spiegare che cosa probabilmente è accaduto e eh... Però appunto, l'idea, probabilmente lo stupore era che finalmente anche a Maranello ci fosse una selezione per, per donne che potessero entrare. Pilote, come appunto, Pilote, sottolineava il fatto che appunto, non erano lì per giocare con le bamboline, eccetera, però probabilmente nell'uso della parola casting è stata influenzata dal suo stesso gioco di parole e ha, ha ottenuto un risultato non felice. Si concordo e è bello che sia stato appunto un uomo a, a, a sottolinearlo eh, un nostro ascoltatore via sms mi chiedeva della situazione dei venezuelani e che fine ha fatto Juan Guaidó Juan Guaidó è stato l'anno scorso il presidente che si è autoproclamato eh, appunto presidente del, del Venezuela, leader dell'opposizione Juan Guaidó continua in Venezuela è un momento complicato per il Venezuela sicuramente l'amministrazione Trump aveva sposato la linea dura e aveva anche sostenuto Juan Guaidó salvo poi invece di fatto eh, al di là appunto dei eh, tweet lasciare Juan Guaidó solo ad affrontare Maduro questo ha finito nel lungo periodo per rafforzare il eh, governo di Maduro adesso l'incognita è che tipo di eh, politica farà eh, Biden verso il Venezuela è possibile che eh, si riesca a a fare una politica di di dialogo o è possibile che si continui con una linea dura probabilmente Biden oscillerà su su questi due dossier e bisognerà capire molto un appuntamento decisivo è quello delle legislative, le legislative del 6 dicembre, l'opposizione venezuelana tanto per cambiare è spaccata e c'è una parte, la parte più consistente che non intende partecipare alle elezioni perché ne contesta la democraticità, c'è una parte che eh, intende presentarsi, adesso bisogna capire che cosa accadrà lì, se il governo riuscirà a riconquistare anche il controllo del Parlamento o se eh, ci sarà di fatto... Un, eh, nuovo, eh, appunto, una nuova vittoria improbabile al momento vista la situazione dell'opposizione molto improbabile dell'opposizione eh, veniamo alla prossima telefonata buongiorno
0: buongiorno,
2: Io buongiorno. Mi, chiamo Sal- mi chiamo salvatore salve buongiorno
1: salvatore
2: dalla provincia di palermo e sono un medico di base cosiddetto eh, sono stato sollecitato a- ad intervenire dall'affermazione fatta dall'ascoltatrice la signora Adriana sì? che non distinguendo i livelli di competenza e di responsabilità ha accusato con un verbo anche un pochettino poco rispettoso il ministro Speranza di strombazzare chissà quali diciamo, successi. Allora, Per quanto riguarda i vaccini il governo centrale fornisce i soldi alle regioni, poi l'approvvigionamento dipende dalle regioni, non dal Ministro. Quindi eh, credo che sia eh, opportuno che i giornalisti, in questa grande confusione, forniscano elementi di chiarezza eh, indicando quali sono i livelli di competenza e di responsabilità di ciascuna istituzione e di ciascuno di noi. Poi vorrei approfittare di questa opportunità... eh, perché in questi giorni si è parlato dei medici di base in maniera, secondo me, eh, come dire, a, a, con, con lo stesso metodo, cioè con poca chiarezza, eh, omettendo eh, alcune cose e dicendo solo alcune cose. Io ho seguito il servizio della, della giornalista, la dottoressa Gabanelli, che peraltro stimo tantissimo, che però in questo servizio diciamo, non ha reso merito al lavoro dei medici di base. Sono state omesse molte cose, intanto i famosi 107 mila euro li guadagna solo chi ha 1.500 assistiti e non tutti i medici hanno 1.500 assistiti. I medici non hanno, eh, dal loro stipendio esce anche lo stipendio del collaboratore di studio che è al loro totale carico. Devono pagare le spese dell'ambulatorio e di tutti i servizi. Eh, non hanno ferie non hanno indennità di malattia non hanno tredicesima, non hanno buon'uscita quindi quando si fa un servizio e la Gabanelli di solito è molto precisa e puntuale bisogna come dire, illustrare tutti gli aspetti e vedere insomma, qual è la situazione perché fornire eh, notizie false su una categoria di lavoratori che eh, anche in questa circostanza mi pare che ha dato il suo grande contributo anche di morti purtroppo eh, penso che ehm, Serva soltanto a, ad aizzare coloro che magari sono già un po' prevenuti contro una categoria che beh, credo che debba essere rispettata. Rispetto signor... la sua risposta.
0: Certo,
1: grazie signor Salvatore. Io capisco il suo legittimo scoramento no? in, questa, in questa situazione. Io credo che la signora Adriana ce l'avesse in generale con la difficoltà di reperire eh, il vaccino anti-influenzale eh, poi appunto eh, probabilmente non si è soffermata sui livelli di, di competenze ha eh, fatto bene lei a sottolinearlo, di fatto in alcune regioni, ho risposto anche io prima, è difficile reperire il vaccino Sottolineava la differenza dei livelli di competenza, sottolineava anche la eh, necessità di non eh, colpevolizzare i medici di base, cosa su cui non potrebbe trovarmi più d'accordo, anzi in questo momento andrebbe fatta una corretta valorizzazione dei medici di base che possono offrire proprio nella gestione della pandemia Un filtro importante sia per i cittadini che sono contagiati o che suppongono di esserlo e che non sanno spesso a chi rivolgersi eh, perché sono spaventati, perché non sanno bene cosa fare, quindi il medico di base diventa fondamentale sia per impedire l'intasamento degli ospedali che abbiamo visto anche dalla lettura della stampa eh, eh, quotidiana sta diventando un problema importante di nuovo anche in Italia eh, su appunto il lavoro il servizio appunto non, non entro nel merito lei ha fatto benissimo comunque invece a sottolineare l'importanza del, dei medici di base e io mi unisco a un'altra preoccupazione che non è specifica sui medici di base, ma che ha molto a che fare con l'emergenza, eh, questa fase dell'emergenza Covid. Il mio timore sempre di più è che eh, si stia, si cerchi di, eh, in, in una situazione difficile, certamente, in una situazione di rabbia diffusa, in una situazione di impotenza dove stiamo tutti lì ad aspettare il vaccino. Appunto, e ogni notizia sul vaccino o su un'ipotetica cura del, del COVID, che eh, questo smarrimento e questa rabbia finiscano per essere manipolati o dare luogo a una guerra del tutti contro tutti dove si cerchino categorie responsabili categorie responsabili che possono essere appunto diceva il signor Salvatore prima i medici di base ma possono essere anche piuttosto i medici ospedalieri può essere il dirigente di turno può essere l'amministrazione locale l'amministrazione nazionale può essere poi si arriva alle massime sfere eh, può essere il contagiato stesso, può essere l'asintomatico. Io vedo tanta, eh, in questo momento, tanta necessità di trovare un capro espiatorio, di trovare qualcuno o qualcosa su cui sfogare la, la propria rabbia. Da una parte appunto è umano ed è comprensibile in un momento di stanchezza, specie quando ci si illudeva o si sperava. O, o, o si pregava perché eh, si, questa o seconda ondata non arrivasse, però, appunto è una deriva sociale che dobbiamo tenere ben presente perché è l'esatto contrario: o si trova un'unione o una collaborazione tra i vari gruppi sociali, anche tra interessi che possono essere diversi e spesso contrapposti, o si trova un canale, un vincolo di mediazione davvero questa pandemia rischia di trasformarsi in un'ulteriore catombe sociale. ecco a me preoccupa anche il dopo il come ricostruire il tessuto sociale dopo questa esperienza sicuramente ci saranno delle ferite ferite serie in ambito economico sicuramente eh, ma anche in ambito psicologico anche in ambito delle relazioni personali credo che eh, l'errore peggiore che si può commettere ora, appunto che peggio della della pandemia ci possa essere solo il trasformarla in una guerra di tutti contro tutti perché non solo così non se ne esce ma si rischia di enfatizzare i problemi. Eh, La prossima chiamata, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Anna da Padova. Buongiorno signora Anna. Buongiorno, buongiorno. Io volevo parlare di questa guerra dimenticata, invisibile che c'è fra nagorno Karabakh l'Azerbaigian e coinvolta l'Armenia eh, ieri eh, a mezzanotte perché solo a quell'ora si riescono a sentire notizie su questa guerra in una trasmissione della Magioni diceva che Putin ha imposto la firma al primo ministro armeno praticamente di una resa di, eh, che le cose rimangono così e rimangono nel senso che 150.000 abitanti di origine armena del Nagorno-Karabakh su 150.000 120.000 sono già scappati in Armenia, vuol dire una disfatta completa, vuol dire la perdita anche di un'identità armena nel Nagorno-Karabakh che ricordiamo gli armeni sono cristiani nel Caucaso totalmente musulmano e già l'Armenia ha pagato con un genocidio nei primi anni del Novecento e Erdogan ha detto che adesso sta completando il lavoro perché l'Azerbaigian ha potuto combattere, ha potuto arrivare a questi punti perché la Turchia è dietro l'Azerbaigian. Ci sono Mujahideen, ci sono eh, combattenti della Siria, dell'Isis che, si sono, che sono arrivati nel Nagorno-Karabakh e eh, mentre l'Armenia e il Nagorno-Karabakh hanno armi primitive rispetto a quelle che sono arrivate dalla Turchia. E questa imposizione della firma eh, da, da parte dell'Armenia di questa resa e imposta da Putin è veramente una cosa tremenda. Anche perché per un, ancora un'altra volta l'Europa ha assistito muta non dicendo una parola, non intervenendo. Il primo è stato il nostro ministro degli esteri che ha incontrato sia il ministro degli esteri turco e sia anche delle delle personalità russe e l'unica cosa che è riuscito a dire è stato anche gli armeni sparano mi sembra una vergogna per l'Italia e per l'Europa continuare a assistere a guerre spaventose che ci sembrano lontane ma sono vicine a noi per cultura e comunque è l'umanità che sta soffrendo e che sta morendo volevo appunto che lei mi dicesse se effettivamente tutto questo che le ho detto è accaduto ieri sera.
1: Mi ricorda il nome signora Anna? Io sono Anna da Padova. Ok Anna giusto, allora non volevo sbagliare il suo nome. Io la ringrazio per aver toccato un argomento di esteri che oggi non era sui giornali perché appunto, o non era quasi sui giornali perché appunto le notizie sono arrivate in tarda serata di ieri è quella questione appunto del Nagorno-Karabakh e la ringrazio anche per aver toccato appunto una delle tante troppe guerre dimenticate di questo tempo, no? ci si finisce per dimenticare le di concentrarci solo su alcune grandi luci della politica internazionale su cui si concentrano i riflettori poi nel resto del mondo si combattono guerre eh, che restano drammaticamente invisibili sì, eh, la signora Anna aveva ragione e e ieri notte c'è stato un doloroso l'ha riferito il primo ministro armeno Pashinyan ha riferito di questo doloroso cessate il fuoco con i presidenti di Azerbaijan e Russia sicuramente la pressione russa è stata determinante la firma del cessate in fuoco è arrivata dopo la conquista della città di Shusha o Shushi da parte delle truppe azzere è una città strategica e una città anche simbolica sia per gli azeri sia per gli armeni era stata conquistata dall'Armenia nel, all'inizio degli anni 90 la riconquista da parte degli azzeri ha segnato appunto, un punto a uh, loro favore e uh, dopo questo c'è stato il cessate il fuoco. Eh, con la pressione sicuramente della, della Russia putiniana che dovrebbe entrare in vigore a partire dalla eh, mezzanotte di, di martedì. La ringrazio per averci ricordato questo conflitto, non è l'unico, però sicuramente è stato un conflitto che nelle ultime settimane ci ha, ci ha tenuto abbastanza col... col Ha tenuto quelli che si occupano appunto di mondo eh, attenti purtroppo una pari attenzione non c'è poi nel mainstream informativo. Si potrebbe fare lo stesso discorso anche per appunto, l'Etiopia che vive una situazione di crisi eh, con la appunto, guerra alle province del nord. Si potrebbe fare per molte altre parti del mondo, ma ringrazio la signora Anna per averla fatta, qui eh, averci sottolineato questo, questo fatto. Eh, veniamo alla telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono le...
1: Buongiorno, eh, mi ripete il nome per favore? Ale, Ale perfetto. Salve.
7: Ecco, mi, mi spiace perché effettivamente l'argomento è tutt'altro. E effettivamente il, appunto, eh, l'Armenia, anche lo Yemen, eccetera, sono sicuramente situazioni difficili. E, però io avevo chiamato perché mh, facevo una riflessione sulla stampa Ieri ieri hanno persino una testata come il Corriere ha fatto articoli su eh, la moglie di Joe Biden e la vicepresidente nuova, la signora Harris e la signora Biden parlando del loro stile ad abbigliamento invece che su, focalizzandosi su eh, su, su, su quello che hanno fatto, la loro carriera, che pare, pare che la First Lady abbia una carriera lavorativa di tutto rispetto, eccetera, e poi c'è sempre anche la questione che li chiamano per nome invece di chiamarli per cognome: non chiamano Biden e Trump, Donald e Joe, li chiamano Biden e Trump. È eh, sempre un po' la vecchia storia, mi viene in mente la lezione magistrale di Hillary Clinton che diceva sì, se siamo donne oppure se siamo un certo tipo di persone il nostro taglio di capelli, la nostra piega conta perché parleranno di quello e non di quello che noi diciamo.
1: Grazie Ale sì, per la grazie. sua sottolineatura. <ride> purtroppo accade spesso quando si parla di donne l'unica cosa interessante dell'abbigliamento era il taglier bianco di Kamala Harris ma perché era un taglier simbolico era il simbolo delle suffragette quindi in quel caso sì l'abbigliamento aveva a che fare con la notizia tant'è vero che l'ho sottolineato anche io ieri per il resto appunto concordo con il fatto che delle donne molto spesso si parli più dell'aspetto dell'esteriorità piuttosto che della carriera che hanno fatto però appunto pian piano le cose cambieranno eh, la nostra, il nostro tempo sta davvero scorrendo e noi ci dobbiamo fermare qua ma ci rincontriamo domani dopo il giornale radio Edoardo Camorri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potrete riascoltarci sul sito di Radio 3 Una ulteriore precisazione del conflitto in Nagorno-Karabakh, oggi ci sarà l'approfondimento a Radio 3 Mondo alle 11. E davvero una buona giornata a tutti, ci risentiamo domani, Eh, arrivederci da Lucia Capuzzi.